0: första, andra, tredje vin. Ja, det finns faktiskt de som ropar hem vinflaskor på aktion. Varför då kan man undra? Det undrar i alla fall jag. Vilka viner är det som säljs på aktion och hur mycket måste man öppna plånboken för att få vara med? Varmt välkommen säger vi till Vinguiden pratar om, podden där jag på Skagersten ställer vanliga och ovanliga frågor om vin. Idag ska vi som sagt prata om vin på aktion, men också i förlängningen vin som en investering. Hur går det till egentligen och eh, Finns det några pengar att tjäna här? Som vanligt är jag inte ensam utan har bjudit in en person som har stenkoll på det här Nämligen Totte Steneby Varmt välkommen Tack så mycket Kan inte du bara snabbt berätta Vad, vad pysslar du med om dagarna? Jag jobbar på en internationell
1: auktionsfirma som startades i New York som heter Sackis Wine Auctions och vi säljer vin och sprit från företag och privatpersoner på auktioner både live och online i New York och i Hongkong och i Europa så vi har liksom tre auktionsställen kan man säga som vi jobbar med så det jag gör på dagarna är att jag sitter och läser igenom, tittar igenom listor som eh, vinsamlare eh, skickar in och ber oss värdera och sådär. Ibland tar man sig ut till källare runt om i Europa och runt om i världen
0: också och, och inspekterar och sådär. Vad, om man jämför då, då liksom vinaktioner jämfört med att handla vin över disk så att säga från, direkt från affären alltså vad, vad är grejen med vinaktioner är det exklusiva viner enbart eller vad varför väljer man att sälja vin på aktion? Ja, så först alltså kanske man ska definiera auktionsbegreppet. Då. Alltså auktion
1: är ju lika mer spekulation kan man säga. Framför allt eh, ur säljarsynpunkt. Så oavsett vad man vill sälja eh, som man äger, i det här fallet vin då, men oavsett vad det är sin lägenhet till exempel som kanske känns som det vanligaste exemplet. Varje gång man säljer den och lägger ut den till budgivning så är det ju de facto en aktion. Så man spekulerar i eh, hur mycket pengar man eh, kan få betalt. Ibland så kan det bli mer än vad man har tänkt, ibland mindre. Och så vidare. Och som köpare så är det lite grann spekulativt också eftersom om du till exempel i det här fallet ska köpa vin och går till systembolaget och köper en flaska så vet ju du att det är den aktuella årgången och den kommer direkt från producent och det är inte utsatt för någonting märkligt på, på vägen. Det är väldigt lite spekulation inblandat eh, i det köpet. När man köper på aktion så eh, spekulerar man ju i oftast att man vill få tag på en produkt som man inte har tillgång till annat, annars och kanske villig att betala eh, lite mer för den än om man hade köpt den direkt från producent eller direkt från importör eller via systembolaget och så vidare eh, på grund av dess för sin egen del då exklusivitet. Och svår tillgänglighet kan man säga. Spekulationen där ligger ju att eh, man är villig att ta en, ska säga, en beroende på vilket aktionssätt man handlar ifrån, mer eller mindre en risk på provenansen gällande just de
0: flaskorna. Just det oprovenansen, det är alltså att om man kan följa någon form av track record på att det här vinet är vad eh, säljaren då utsäger sig för att det är. Eller att det precis så att det
1: är äm, när, så kan man kan säga att auktionsvärlden fungerar då det här gäller inte när man säljer sin lägenhet men när man säljer andra grejer så att det finns ju både en kommission som auktionshusen tar både av säljare och köpare. Äm, och av köpare så är den i princip alltid rätt fast va? För att man äm, som köpare och som auktionshus så äh, skriver man ju som ett avtal när man förbinder sig att eller när man ansöker om att få buda i en aktion så står det du kommer betala en viss procent av det som eh, faktiskt kostar, lägger vi mm. på. Mm. Och frågan är ju då varför gör man det som köpare? Varför betalar man 15, 20, 25 procent extra i pris för vinet man köper? Och svaret på den frågan är precis det som, som du nämnde där. Att det, är, det går till oss specialister, eh, inte direkt givetvis, men täcker kostnaderna för specialisterna att gå igenom varenda flaska som säljs, oavsett pris. Mm. Minutiöst, eh, kolla provenans jämt emot hur, hur och när och var vinet har köpts. Hur det har lagrats. Eh, som sagt, ibland så åker vi till en källare som vi ska sälja, bara för att inspektera källaren. Vi kollar hur eh, vad är det är för ålder på eh, aggregatet som sköter temperaturen i den här källaren. Hur, hur, hur ser kartonger och trä ut? Är det fuktigt här är det torrt och så vidare? Hur är temperaturen? Vi tar temperatur på olika, olika delar av rummet och källaren och så vidare. Kolla dörrar, isolering i väggar och allting sånt. För att eh, förstå hur de här vinerna har lagrats och hur länge och så. Sen kollar vi också vi skär av folie för att komma åt korkarna och så vi kan se hur korkarna ser ut. Vi tar mikroskop på vinetiketter och skickar. Så om man köper en, om man köper via oss en billig flaska vin
0: Vad är billig flaska vin i din värld?
1: Vi, så vi börjar, alltså precis, rel, bra, bra fråga. Relativt sett billig flaska vin via oss. Eh, säg att vi kanske säljer en låda vin om 12 där man får betala 20 euro per flaska för den låten mm. så att säga. Med slagavit så kanske blir ungefär 300, 300 euro. Mm. Den har blivit inspekterad två gånger de flaskorna. En och en. Så ja. vi öppnar alla lådor och kollar allting sånt. Hela vägen då upp till om man köper riktigt, riktigt dyra flaskor som kanske då har fyra nivåer av eh, koll och inspektion hos oss och sen så också verifikation från själva producenten, mm. även om det är gamla flaskor. Mm. Och, eh, det är det man betalar för som eh, konsument mm. så att säga. Eh, för att risken ska bli så liten som möjligt. Så man kan säga ju högre eh, köpkommission man betalar, desto större garanti ska det vara att vinet har
0: inspekterats på ja. korrekt sätt ja. och så mycket som det faktiskt går. Ja köpare som ägnar sig åt det här att gå på vinaktioner och ropa hem flaskor på aktion, är det, är det primärt i ett investeringssyfte eller så här, öppnas de här flaskorna någonsin? Eller vad, vad, vad gör man med de här flaskorna vanligtvis? Eller de du jobbar med kanske primärt då?
1: Alltså det
0: är en väldigt bra fråga såklart. Men vi vi säljer eh, vi har en
1: aktion öppen nu som eh, går av stapeln om ett par veckor. Den dyraste flaskan i den aktionen har då ett lägsta budgivning börjar på 440 000 dollar <laughs> eh, och för en flaska? För en, det är en 6 liters flaska ja. mm. eh, okay. men vi säljer också en, av samma vin så säljer vi en låda eh, 12 vanliga flaskor så 9 liter eh, och den eh, lådan som då är 9 liter alltså 50% mer än 6 <laughs> liters flaskan kostar ändå mindre Okay. För att den här 6 flaskan är så unik. Ja. Så vad som händer med den flaskan och den typen av flaskor, alltså som du kanske bara gjort en av mm. och så, det, det kan jag inte riktigt svara på. Nej. Men det mesta vi säljer, skulle jag säga
0: på aktion, och vi säljer ju otroligt mycket vin, det köps för att konsumeras. Mm. Vi pratar ju om de här yttre omständigheterna som ni kan kolla, men går det på något sätt att säkerställa själva innehållet också? I vinvärlden finns det något som heter korkteffekt och det är ju någonting som inte går att
1: skydda sig mot så att säga. Nej. Så köper man en flaska vin på stenbolaget då är det bara att gå tillbaka och lämna den. Det uppmanar jag alla som hör det här att göra också om man köper en vin. Där På aktion så funkar det inte på samma sätt såklart utan där, där, där köper man det som finns i flaskan så att säga. Däremot, eh, alltså vissa typer av oxidation, värmeskador och att vinet skulle vara förfalskat
0: är ju det som vi eh, aktivt jobbar med mest med att kontrollera att det inte ska vara. Mm. Du drog ju ett exempel här med 6 liters flaskan. Vad sa du? 440 000? Jag tror att det är 440 000 dollar. dollar. Ja. Eh, det är ju jättemycket pengar. Och jag tänker så, här: Vad är det egentligen som gör ett dyrt vin dyrt? Det är tillgång och efterfrågan. Och
1: jag kan dra som ett litet exempel här, som en liten historielektion också. <laughs> De två regionerna som är störst när det kommer till aktion, ursprungen alltså, mm. vinmässigt ursprung, är Bordeaux och Bourgogne i Frankrike. Och I Bourgogne så är det små producenter som gör få flaskor av ganska många olika viner. Och det finns en tydlig hierarki där och mellan vad som är bäst, Grand Cruyne, Premier Cruyne, och så vidare. Men i små kvantiteter. Bordeaux är det många producenter som gör få viner per producent. Va? Man har ett första vin och sen ett andra vin och nu kanske ett tredje vin också. Historiskt sett så har man bara haft ett första vin. Och gör många flaskor av det här vinet. Hundratusentals. Um, Bordeaux Bourgogne ligger ganska otillgänglig till. Va? Det, är, man måste, det är två timmar från närmsta eh, kommersiella flygplats. Kvaliteten i Bourgogne har varit eh, väldigt upp och ner. Det är jättemånga olika namn. Vin som görs i liten kvantitet. Så fram till för kan man säga ungefär 20 år sedan, så var intresset för vinerna från Bourgogne eh, egentligen.
0: Välkommen till oss på apoteket. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Dominerat av människor som var riktiga vinnördar. Um, och det har alltid funnits en marknad i, i Schweiz och inhemskt i Frankrike och England och sådär men marknaden globalt för viner från Bourgogne har in, var inte så stor och intresset var inte så stort för att det var ett minfält va? det är, Olika vingårdar och, och olika producentnamn som låter precis likadant och det kan skilja jättemycket kvalitet och så. Bordeaux å andra sidan har, har liksom skrivits eh, av journalister hur länge som helst. Redan mitt i 1800-talet så ansåg man att Bordeaux var den främsta vinregionen i Frankrike. Det finns att tillgå. Det finns inte ett, finns inte ett vin från, från Bordeaux som inte går att få tag på på 24 timmar i princip. Eh, oavsett vilken flaskstolik man är ute efter. Um, och det var lätt att förstå för konsumenter det är en producent, de gör ett vin man läser här i Robert Parker eller vilken publikation man nu är, det har fått den här poängen bra, så köper man det och de har drivit till marknad medan Borgon har varit för komplicerat för folk att intressera sig ja. sen 20 år sedan ungefär, när internet kan man säga, var riktigt etablerat eh, hos gemene man så började Borgon få mycket mer uppmärksamhet, information var mycket lättare att ta till sig mm. och Eh, det gjorde att det var inte det blev inte lika svårt att förstå Borgon helt plötsligt. Det, men det var bara att sen dra upp sin smartphone och läsa och man kan det. få allting sånt där. Mm. Så det gör att eh, på grund av att det görs så otroligt lite Borgon jämfört med hur mycket det görs på då så har priserna, andrahandspriserna då, på dem, och, och förstahandspriserna nu ska tilläggas men andrahandspriserna gått upp extremt mycket. Um, och det är det som gör viner
0: dyra. Hur ser det då ut så här, eh, kring förfalskningar till exempel. För som sagt, det är ju väldigt mycket pengar inblandat i det här. Det borde ju också väcka någon form av tanke hos en, en kriminell person. Att ja men här kan jag ju lura folk helt enkelt och säga att det här är en borgång från 1943. Först
1: så ett litet filmtips då till alla som lyssnar. Det finns en dokumentär som heter Sour Grapes- och vissa grejer som den dokumentären tar upp kommer jag referera till. Så det är, eh, ser den. Den har sänds på SVT och sådär. Jag tror den finns på Netflix och så också. Eh, den handlar i alla fall om en person som eh, gjorde liksom ett spektakulärt intåg på den amerikanska vinscenen som privatsamlare. Och köpte och sålde otroligt mycket vin eh, under en tioårsperiod kan man säga. Och sen så blev tagen av FBI för eh, han sålde så mycket förfalskade grejer så kan man säga, det är helt kortfattat så det han gjorde var egentligen att han förändrade hela marknaden för bourgogne och andra hans vin så han sålde så mycket fantastiskt och spektakulärt vin som de flesta aldrig hade sett eller druckit förut, men många av då människor med pengar varför blir ett vin dyrt, här finns det en låda vin som vi aldrig sett på auktion förut så är jättemånga som vill köpa den där. eller i vissa fall inte en låda utan en flaska kanske. Eh, och då trissade upp andrahandspriserna egentligen på på all typ av eh, Borgoni, återvärda viner och så. Och sen visade det sig då igen att eh, mycket av det han sålde var förfalskats. Mm. Vilket återigen då ökar priset på det som säljs. Eftersom nu kan vi garantera att vi säljer viner Just som det. inte är förfalskade. Mm. Vilket då... Eh, upp priserna ännu mer att man vet att man köper någonting som faktiskt inte är, är förfalskat. Mm. Um, men, som är det sagt, um, det, det görs vid förfalskningar runt om i världen i en ganska stor utsträckning, skulle jag nog vilja säga. Mm. Um, vi stöter sällan på dem i våra nationers um, Och jag skulle säga att de andra. Uh, några av de andra stora internationella aktörerna på vinaktionsmarknaden gör nog inte heller det i någon större utsträckning. Därför att man, de som gör de här vinerna vet bättre än att skicka det till oss. Ja. Vi är experter på att hitta ja. allt det där. Och vi har ju då, om man tänker att det finns en producent som är som är vanligt förfalskad som heter Henri Jay, som en av de mest återvärda och dyraste borgonierna som finns. Han, han gick bort 2006 och gjorde inte vin efter 2001 egentligen. Och varje flaska enriger som vi säljer fotograferar vi då mikroskopiskt, etikett och kork och allting sånt där. Så vi har ju liksom ett referensverk med tusentals bilder på hur riktiga sådana här flaskor ska se ut. Och är man då så det är slarvigt att skicka det till oss eh, yeah. och sälja. Eh, men eh, andra kanske mindre nogräknade räknade auktionshus eller, och det behöver inte vara av illvilja, det kan bara vara av, av okunskap så att säga. Mm. Kanske det där eh, eh, kommer igenom. Men jag tror att de mesta förfalskningarna försöker hålla sig ifrån offentlighetens ljus och mer göra affärer så att säga eh, ja, inte under bordet men direkt till vinhandlare och sånt där istället.
0: Jag är lite nyfiken på vad du har för tips till mig. Jag ropar hem en exklusiv flaska vin på en aktion. Vad, vad bör jag tänka på då när jag har den?
1: Ja, så Först och främst vill jag säga att vinaktion i sig är egentligen inte bara till för exklusiva viner. Ja, ja Men, vi kan, det, men ja. vi kan komma tillbaka till det ja. sen. Mm. Så det du ska tänka på är Eh, först och främst, vad får du för det du faktiskt betalar? Och då räknar vi inte själva vinet utan det du betalar i, som man då säger, alltså som en serviceavgift till oss som auktionshus. Och vilka rättigheter eh, du bör ha eh, innan du bestämmer dig för att lägga ett bud. Så vill du ha bilder, vill du veta om provenansen. I, I vissa fall så kanske du till och med kan få åka och kolla på flaskan. Så det ska man göra så att man innan man budar känner sig övertygad om att vinet har rätt provenans och eh, uppfyller liksom dina förväntningar på hur vinet har inspekterats och kollats och allting sånt där innan man bestämmer sig för att köpa du pratar om exklusiva viner eh, men det gäller ju framförallt skulle jag säga exklusiva viner med ålder också unga ja. eh, eh, unga viner kan ju vara minst lika exklusiva men där är det mindre faror så att säga eh, när, man, när du väl har gjort det lagt ett bud och investerat i den här flaskan så tycker jag, jag personligen att man ska köpa den för att konsumera den. Mm. Det finns en felaktig bild av vin. Att det alltid går upp i värde.
0: Mm. Um,
1: så att köper man någonting exklusivt på auktion som man, som man kanske tyckte var så här det blev lite dyrt eller någonting sånt. Så ska man inte räkna med att man kan sälja den ett år senare och har tjänat pengar på. Den. Det kräver en, en ganska eh, initierad, ingående uppfattning om hur hela världens marknad för fine wines mm. ser ut för att man ska kunna eh, självsäkert köpa flaskor i spekulationssyfte, mm. alltså att kunna sälja dem senare och få tillbaks. Ja men precis, äh, mer än det man för jag, jag tänker det, det, det är ju
0: som egentligen, och, och, om, om man har den approachen, någon form av investeringstanke, det, det är väl som för alla, alla investeringar man gör, man måste göra sin hemläxa lite, man måste läsa på och ha koll på vad man, vad man pysslar med och ger sig in i kanske. Eh.
1: Ja alltså, så är det absolut och, men, men eh, det gäller egentligen eh, i störst utsträckning när man väljer att köpa och sälja med samma instrument, samma plattform. Om man inte gör det, om man till exempel köper vin på Systembolaget som ju då i det här fallet räknas som en annan plattform än en aktion så går du att ta dem direkt från Systembolaget till ett auktionshus och tjäna pengar. Så den tumregeln kan man säga är ju närmare själva producenten du kommer i ditt köp desto mer pengar kommer du kunna potentiellt sett Mm. Kommer kunna tjäna mm.
0: genom att sälja dem på aktion. Om man vill doppa tårna i det här då med vinaktioner. Eh, att eh, ja, men så här, kanske bara testa. Det är ju kanske en kul upplevelse tänker jag också att vara med på en auktion. Eh, och kanske eventuellt att ropa hem någonting. Hur, vart, vart ska man börja? Hur, hur går det till? Vart finns det?
1: Ja alltså, eh, först så tycker jag så här. Det är... Eh, Vin som produkt har ju historiskt sett alltid gjort för att eh, eh, njutas av efter några års lagring. Det är, det är egentligen en, en fruktjuice, va, som man, alkoholiserad fruktjuice som man dricker mm. ung, mm. men blir någonting med sekundära aromer och en mjukare struktur och sådär, eh, och mer komplexitet och en mer fantastisk, liksom mer vinös upplevelse när vinet är lite äldre. Och eh, de allra flesta. Som kanske är intresserade av att förstå vad ett vin kan bli. Kommer, kommer inte köpa 12 flaskor av ett ungt vin och spara det i 10 år och sen så börja dricka och se vad som har hänt. Men så, så Aktion är ett, en, en bra plattform för konsumenter att kunna hitta vin med ålder. Och då ska jag säga så här. Det är inte nödvändigtvis att vinet som du het, hittar som är tio år gammalt eller 20 år gammalt, nödvändigtvis kostar mer på aktion än vad flaskan gör idag i ung ålder. Så um, tror nog att allting är dyrare på aktion, så är det absolut inte. Um, utan det finns man kan göra jättemycket jätte fint uh, på aktion. Så det är någonting, det skulle jag säga skulle vara det första incitamentet att börja leta viner på aktion, att man har någonting som man vill testa. Mm. Um, Men med, tittar man
0: online då?
1: Eller vart går jag? Precis, så att um, då är det så här, i Sverige så eh, har vi, eh, det är lite grann av ett kvasi-monopol skulle jag vilja säga. Alltså systembolaget har ju då monopol på att sälja vin butik. och eh, eller hur man, hur man nu vill kalla det, över disk. Och de anordnar ju sina egna aktioner tillsammans eh, med redaktionshus eh, här i Sverige- och det är inga konstigheter där, det är bara, det är bara att gå in på systembolagets hemsida va? och kolla upp dryckesaktioner så kommer dit och säljer. De gör väl en tio, något sånt per år. Men man ska inte glömma, jag sa quasi i monopol. Alltså det är tillåtet helt lagligt för alla i Sverige att köpa vin från återförsäljare i hela EU. Så det är EU det gäller inte egentligen vin som kommer ut, ut, ut från EU. Och då fin det finns två sätt eh, som det där funkar på. Antingen så köper man från någon som är registrerad eh, distansförsäljare heter det. vilket egentligen betyder att de ansvarar för alla skatter och allting sånt där. Så när du köper av dem så får du hemskickat till Dun och de har betalt svenska alk alkoholskatt och moms egentligen. Det är ganska få sådana aktörer. Så det mycket vanligare skulle jag säga är att man tittar runt om hittar en handlare eller en aktionshus eller något sånt köper grejer där eh, när man vet vad man har betalat och så så kan man gå in på eh, om det är Skatteverkets hemsida tror jag att det är möjligtvis Tullverket och göra en deklaration att jag kommer ta hem vin från den här handlaren det har kostat så här mycket, det är så här mycket alkohol och då får man en tullfaktura på det eh, där man ska betala in svensk moms och alkoholskatt och så går det lagligt till. Och då så när det kommer hem så passerar det tullen och så bockar de av. Här är Totte sändning ja, perfekt och den är betald och färdig. Och så skickas den hem till dindur. Eh, eh, och det är på det här sättet därför att vi har en frihandelsavtal eh, inom EU. Vilket mm. då förbjuder systembolaget att förbjuda eh, eh, att man kan göra på det här
0: sättet. Superintressant att prata med dig Totte. Och eh, stort tack för att du var med idag i Vingar Prata om. alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.